0: Und Inge. Vier Kulturen und heute vier Stimmen.
1: Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Innern wir haben heute vier Stimmen in unserem Podcast und darunter auch die Stimme, der wir diesem Podcast überhaupt zu verdanken haben, die Idee dafür. Äh, Seda Inge ist da. Seda, ähm, erzähl doch mal. Wer bist du und wie bist du darauf gekommen, uns einen Podcast zu empfehlen?
2: Ja, hallo erstmal, Seda Inje. danke für die Einladung, Inan, hallo Michael. Ähm, ja, wer bin ich, kurz und knapp, Seda äh, Inje, Mutter von zwei Kindern und Vertriebsleitung bei einer Strom- und Gasdistribution für Gewerbekunden. Wie bin ich darauf gekommen? Ähm, wir saßen an einem Sommerabend fröhlich im Garten bei uns und haben gegrillt. Und ähm, ja, Micha und Inan, die stecken ja immer gern die Köpfe zusammen und ähm, vertiefen sich dann in äh, tiefgründige Gespräche und ähm, wollten dann gegebenenfalls mal ein Buch zusammenschreiben. Und ich dachte mir, ich lese ja so ungern, ich bin ja so ein bisschen lesefaul. Warum macht ihr denn nicht einfach einen Podcast? Aber ähm, ich war ja nicht alleine. Ähm, beziehungsweise wir waren nicht alleine, da war ja noch meine liebe Freundin Sarah mit dabei. Sarah, möchtest du dich
0: auch vorstellen? <lacht> ja, klar, ja auch. Ich freue mich natürlich, heute hier dabei zu sein. Ähm, genau, mein Name ist Sarah Blume, ähm, seit über 26 Jahren verheiratet mit... Surprise, Michael Blume. Und äh, wir haben gemeinsam drei Kinder und ich bin äh, Rekruterin bei einem Biotechnologieunternehmen und ja, auch ich höre sehr, sehr gern Podcasts. Da haben wir eine gemeinsame Leidenschaft und deswegen freut es mich natürlich, dass unsere Männer zusammen einen Podcast gemacht haben. Ich höre ihn auch immer sehr, sehr schnell, sobald er draußen ist, kriege ich gleich hier eine Info ne? und ähm, dadurch, dass ich den abonniert habe, was ich übrigens jedem empfehlen kann und ähm, ja, freue mich sehr. Die Themen sind immer super spannend gemacht und ich bin immer total auf was für Themen ihr kommt. Äh, Innern, wie entstehen denn eure Themen?
3: Das entsteht meist direkt so im Anschluss. Ja. Also erstmal von mir erstmal auch nochmal willkommen, ihr beiden. Das habe ich so noch formell gar nicht gesagt. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ähm, deswegen auch viel, vielen lieben Dank einerseits natürlich meiner wundervollen Frau äh, für die Idee und natürlich auch deiner wundervollen Frau. Respektive Dir, selber, dass du da so unterstützt auch. Ähm, ja, das, das, das war einfach. Ich, ich sag mal, wir sind. Ähm, wisst ihr ja beide große Wissenschaftsnerds? Und sobald wir angefangen haben, über ein Thema zu reden, hören wir meist gar nicht auf. Und wenn wir anfangen so ein Podcast, oh, ja. Thema, <lacht> ja, genau. Wenn wir gerade so ein Podcast-Thema aufgenommen haben, dann merken wir meistens direkt im Anschluss, Hey, weißt du was, da gab's noch diesen einen Punkt dort und uh, darüber hätten wir sprechen können. Hey, hast du eigentlich von dem Typen gelesen oder von dieser Dame und von diesem Thema? Weißt du was, wir machen mal beim nächsten Mal dazu ein Podcast. Oh, übrigens, wir müssen noch dieses und jenes einbauen. Ja, Das war ja so super spannend. Micha, ich glaube, wir haben da auch zwei Damen gefunden, die die perfekten Unterstützerinnen sind für diesen Job. Meinst du das nicht auch?
1: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich angefangen habe, damals wegen der Pandemie beruflich zu podcasten, Verschwörungsfragen im Staatsministerium. Aber das ist natürlich ein Ministeriumspodcast, das heißt, da muss ich halt auch häufig Texte lesen oder ja, es muss sozusagen auch rechtlich alles Hand und Fuß haben und die Idee einfach auch mit einem Freund einfach auch zu plaudern über die Nerd-Themen, die uns wissenschaftlich, aber auch kulturell, religiös interessieren. Das war schon eine tolle Idee. Also ich glaube, mit einem Buch hätten wir nicht halb so viel Freude zusammen gehabt, wie wir sie jetzt beim Podcast haben. Und das, genau wie du sagst, die Ideen hören eigentlich nie auf. Aus jedem Podcast und aus den Rückmeldungen von den Hörerinnen und Hörern entstehen drei neue Ideen. Äh, Seda, wie schaut's aus? Was möchtest du denn mal hören? Über was sollen wir denn mal reden hier?
2: Also ich bin echt überrascht. Ähm, die Themen, die ihr wirklich zusammen erstellt und darüber quatscht. Ähm, wenn jetzt der Inan alleine zu Hause darüber reden würde, würde ich wahrscheinlich ein Ala Humor Simpson machen <lacht> und mich in ein Gebüsch verstecken.
3: Das tut sie auch. <lacht>
2: <da>. <lacht> Aber die Kombination mit euch beiden, das ist echt mega interessant zuzuhören. Das ist auch ähm, wirklich sehr ähm, interessant gestaltet. Und ich freue mich auch auf jede neue Folge. ihr ähm, ist wirklich ganz schnell bei den Folgen. Ich höre es mir dann wahrscheinlich einen Tag später oder so im Auto immer sehr gerne an oder was weiß ich, beim Kochen oder Putzen. Ähm, was würde ich gerne hören? Ja, so aktuelle Themen. Ähm, dadurch, dass, ah klar, mein Mann, Micha, dich, wir kennen euch ganz gut, würde ich jetzt mal sagen, ähm, diese Themen, die jetzt mal für autonome Menschen ähm, eher so ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, in eurem Podcast zusammenzuhören. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, es ist verständlich und ich freue mich wirklich auf jede neue Folge. Was ich jetzt aber zukünftig
0: hören möchte, kann ich euch echt noch gar nicht sagen. Sette, hast du eine Idee? Also ich finde ja ganz toll, dass es so interdisziplinär bei euch ist, dass ihr die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln sozusagen anschaut und vertieft ähm, und dass man nicht das Gefühl hat, es ist hochprofessionell und ich muss erst zehn Semester irgendwas studiert haben, um es überhaupt zu verstehen, sondern tatsächlich ihr findet diesen Einstieg so einfach in ein Thema und erklärt so, dass eben jemand, der ähm, ja vielleicht jetzt kein Fachexperte ist, das eben auch gut versteht und nachvollziehen kann. Das finde ich an, an euren Sachen immer richtig gut und vor allem, dass auch witzig ist. Also ihr bringt diesen Humor <lacht> mit rein, ihr bringt Anekdoten mit rein und ähm, ja, auch Lebenserfahrung, das macht das Ganze eben so interessant. Aber tatsächlich, also ich glaube, so wunschmäßig ähm, finde ich es immer toll, wenn ihr eben ähm, Themen findet, die man von verschiedenen Seiten anschauen kann. Und äh, eben nicht, wo, wo man sagt, das ist jetzt ein Fachthema und es gibt nur eine Blickrichtung oder so, sondern eben dieses ähm, ja Übergeordnete, das finde ich immer so toll.
3: Das war ja auch so ein Beweggrund eigentlich gewesen, weswegen ähm, ich da von Anfang an so sehr begeistert bin darüber war weil äh, mit Micha natürlich auch eine komplett andere Perspektive mit dazukommt zu dem, was ich mir meist einbilde zu wissen. Gerade, ich bin ja Betriebswirt vom Hintergrund her, das ist ja jetzt auch erstmal nichts Neues. Äh, Volkswirtschaftslehre ist dazu noch quasi ein Hobby von mir. Und was immer so ein Stück weit gefehlt hat, war natürlich so die gesellschaftliche Dimension gewesen, die Politik wissenschaftlich vielleicht auch dazu. ja Und dann hat Micha natürlich immer wunderbar dazu gepasst. Das war ja der Grund, warum wir uns meistens bei unseren Vierertreffen gerne mal abgekapselt haben, weil wir dann irgendwie die
1: tollsten Themen hochzureden hatten und das hört bis heute ja nicht mehr auf, nicht wahr? ich würde auch sagen, ohne eure Unterstützung würden wir das auch nicht machen, weil das kostet schon Zeit, man bereitet vor, man nimmt auf, man schneidet, spielt auf, ich blogge ja dann auch immer noch dazu, wir tragen die Kosten selber und ich will mal sozusagen als Ehrenkartoffel hier mal auch einfach die Ansage machen, weil es ja leider jetzt in der letzten Zeit passiert ist, dass manche da in Potsdam sich reiche Schnösel getroffen haben und gemeint haben, sie dürften entscheiden, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Und deswegen sage ich das mal hier. Ihr hört hier einen Podcast von vier Deutschen, unterschiedlicher Herkunft. Und äh, wir machen diesen Podcast in Deutschland. Wir gehören zu dieser Gesellschaft. Und niemals wird es jemals schaffen, irgendjemanden von uns oder unsere Kinder aus dieser Gesellschaft auszugrenzen. So, und What? das ist jetzt auch mal äh, gesagt. gesagt. Ja, Und äh,
3: genau. Gefällt mir auf jeden Fall. Nee, deswegen also ganz großen Dank an euch. Ich ähm, habe das sogar auch von äh, Studis gehört, bisher soweit. Grüße, liebe Studis. Ähm, dass wir tatsächlich auch Themen häufig besprechen, die meist ein bisschen zugänglicher sein sollen, als man die vielleicht aus dem ein oder anderen Buch liest oder YouTube hilft da vielleicht ab und zu. Aber wir scheinen, ähm, vielleicht ist auch News für dich, äh, soweit gut anzukommen. Insofern, als dass wir die Themen auf einem Level besprechen, den jeder soweit verstehen kann. Also nicht in dem Sinne von wir sind so toll, wir wissen alles und wir stehen über allem, sondern weil wir ja auch gewissermaßen aus dieser Welt kommen. Du hast das ja auch ein paar Mal gesagt, Michael. wir sind ja irgendwie Arbeiterkinder, Arbeiterinnenkinder. Das heißt, wir kennen natürlich so die Welten, wir kennen einmal diese wissenschaftliche Welt, die in keiner Form unbedingt abgehoben sein muss, aber eine andere Sprache häufig spricht, als zum Beispiel die Welt, die nicht aus der, aus der akademischen, aus der Uni-Welt sozusagen kommt. Und ich glaube, das macht es auch so weit aus, dass wir diese Themen auch, glaube ich, so behandeln können, dass uns eher auch Leute auch gerne mal zuhören.
1: Ja, wobei, also ich kriege auch hier schon jedes nach jeder Folge auch eine freundliche, konstruktive Kritik, also Sarah, das stimmt <lacht> allerdings, <lacht> ja. also, Es ist auch nicht so, dass das von Anfang an, also du hast auch schon ein paar Sachen auch am Anfang kritisiert, also kannst du auch mal sagen, dass nicht alle denken, wir finden wir sind ganz normale Ehepaare, Leute, ja, also wir finden nicht alles toll, was jeder von uns jeden Tag macht, oder, Sarah?
0: <lacht> ja, also konstruktive Kritik gehört ja dazu und, äh, aber ich also, würde es mir natürlich nie erlauben, einen Professor und einen Doktor zu kritisieren.
1: Sie lächelt, <lacht> sie lächelt, Leute. Sie ganz viel Zwinkern. Das Augenzwinkern kann man wahrscheinlich sogar hören.
0: Ja, wir zwinkern uns gegenseitig zu. Genau. Nee, ähm, ja, ich denke... Ähm in allem, was der Mensch tut, kann er ja immer noch besser werden und deswegen finde ich es auch schön, dass ihr beide da auch zugänglich seid für Verbesserungsvorschläge, würde ich es jetzt mal nennen und nicht Kritik oder Empfehlungen und da habe ich auch den Eindruck, dass ihr dafür offen seid und das eine oder andere vielleicht auch tatsächlich schon umgesetzt habt. Definitiv. Wie ist es bei dir? Ja, also ich hätte
2: jetzt generell die Frage gestellt. Äh, heute Folge 13, 12 Folgen habt ihr jetzt gemeinsam miteinander aufgenommen. Ähm, wir haben ja quasi äh, Folge 1 bis jetzt miteinander begleitet. Ähm, ihr habt euch ja wirklich kontinuierlich ähm, auch ja, verbessert, sag ich jetzt mal. Wie fühlt ihr euch denn jetzt von Folge 1 jetzt auf Folge 13? Ähm, was empfindet ihr? Ich meine, Micha, du hattest ja schon vorher einen Podcast gemacht. Für dich ist es das erste Mal innen. Ähm, was denkt ihr denn darüber?
1: Also ich finde tatsächlich, der Podcast hat sich viel besser entwickelt, ähm, als wir gedacht haben. Es hat als eine Spielerei begonnen, aber wir bekommen sehr viele Rückmeldungen. Mir war aber schon wichtig, wir wollen ja auch Gäste einladen hin und wieder, dass die ersten Gäste ihr seid. Weil also ohne euch hätte es den Podcast nicht äh, gegeben und es war deine Idee, Sarah. Und Sarah, du warst sofort dabei und begeistert und ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch auch die Folgen anhört und uns da weiter unterstützt, ja, und also solange das so ist und solange ähm, auch ihr dahinter steht, äh, möchte ich das auf jeden Fall weitermachen und wir werden ja auch von Hörern und Hörern hören, vielleicht wollen sie hin und wieder ja meine eine Vierer folge Zwinker, Zwinker, Leute. <lacht> muss nicht sein. <lacht> Alles darf, nichts muss.
3: Ähm. Ja, ich muss auch sagen, für mich hat sich da gewissermaßen eine kleine Welt nochmal aufgemacht. Ich bin ja, ich gehöre zu den Menschen, die häufig Schwierigkeiten haben, sich auch durchgehend zu konzentrieren auf etwas. Das hat mich im Grunde meine ganze Schulzeit über auch begleitet. Wer mich kennt und jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich auch nicht den ganz traditionellen Weg in der Bildung gegangen bin. Ich bin ja auch über eine Realschule am Ende, über eine Ausbildung und alles sozusagen in die Akademie eingestiegen und Darüber dann auch dank dieses Podcasts gemerkt, dass ich noch viele andere Leidenschaften scheinbar habe. Ja, wir, wir haben auch vorhin nochmal drüber gesprochen, gerade was das mit dem Audioaufnahmen, mit Video-Editing. Ja, also da habe ich auch manchmal eine gewisse Besessenheit, mindestens mal eine Faszination. Ähm, das ist mal so auf der technischen Seite. Aber Podcasts sind so ein wunderbares Instrument eigentlich dafür, um relativ schnell ein paar Ideen, in die Welt zu bringen, ja, so vielleicht sogar eine, über eine Konversation. Das ist ja ein Medium, das hast du bei Büchern ja im Grunde gar nicht. Du kannst ja natürlich bei Büchern ähm, im Grunde nochmal so das quasi rausbringen, was dir gerade auf der Zunge liegt und vor allem Gesprächspartner oder Partnerin haben, mit der du so in dieses Sparring gehen kannst, ne?
0: Naja, und ich denke halt, dass Bücher nie diese Aktualität auch haben können, die ein Podcast mm. haben kann. Ne? Du kannst, äh, Da kann gestern was passiert sein, du kannst heute drüber einen Podcast machen. Ein Buch würde ein paar Wochen oder gar Monate dauern, bis es rauskommt. Und Podcasts sind einfach viel näher am, am Puls der Zeit dran, viel aktueller. Und ähm, das habt ihr auch schon gemacht. Ihr habt ja auch sozusagen tagesaktuelle Politik tatsächlich mit einfließen lassen in mm. eure Podcasts. Und ähm, das macht es natürlich auch nochmal so viel interessanter, finde ich.
3: Emotion sind ja auch häufig dabei, wo ne? wir darüber gesprochen haben, auch wieder mal leider der traurige Konflikt im Nahen Osten, da haben wir es ja gehört, Mich ja am Anfang, ne, der ging es ja auch nicht so besonders gut, ähm, sicherlich hat sich in der Welt absolut nichts geändert nach unserem Podcast, aber trotzdem hast du ja auch ein bisschen das Gefühl gehabt, gut, jetzt, jetzt haben wir mal etwas auch über das Thema gesprochen, vielleicht eine neue Perspektive und wer weiß, vielleicht hat es ja doch ein bisschen Kleidigkeit geändert,
1: ja zumindest haben wir wieder ein paar Leute damit erreicht. Ja, ich denke, jede Veränderung beginnt ja immer bei einem selbst. Ja. Und das war auch schon hilfreich für mich, auch sozusagen mal so ein wirklich ein Tiefschlag. Ich war ja in den USA gewesen, dort äh, Kongress, äh, da in Utah eine Rede gehalten, Washington. Und wirklich sozusagen, du kommst zurück und willst eigentlich weiterarbeiten und dann ja, schlägt es mhm. einen wirklich auf den Boden. Ähm, und da tut es dann auch schon gut auch einfach sich wieder äh, zusammen Und jetzt wird es hier in Filderstadt auch eine Podiumsdiskussion geben mit dem Oberbürgermeister am 22. Januar an der Philharmonie, wo ich dann auch dabei sein werde. Also da merke ich dann halt auch, dass auch in Filderstadt, in dem Ort, wo ich lebe und wo unsere Familien zu Hause sind, sozusagen auch einen Resonanzraum habe und eben nicht nur irgendwie in Washington oder im Landtag oder so, sondern auch wirklich bei den Menschen, die mir ganz nahe sind. Aber was ich wirklich auch gerne wissen möchte, ähm, ich frage dich jetzt mal, Seda, weil wir uns da manchmal unsicher sind. Ähm, einerseits wollen wir ja so Grundsatzthemen, ja, wie Eleanor Ostrom, Wirtschaftswissenschaft äh, oder Alevitentum, ähm, haben wir so ganz grundsätzliche Themen gemacht. Andererseits... Reagieren Leute positiv, wenn wir aktuelle Themen äh, behandeln? Wie sollen wir damit umgehen? Weil wenn wir es ganz tagesaktuell machen, dann wird es ja irgendwie so eine Art Nachrichtensendung. Aber nur im Grundsätzlichen zu bleiben und so zu tun, als dass, ob uns nichts angeht, was in der Welt passiert, da bin ich mir noch unsicher. Wie siehst du das? Also
2: so ein ähm, gesundes Mittelmaß, glaube ich, wird ganz gut ankommen. Also klar, aktuelle Themen in der Welt passieren gerade leider immer noch sehr viele unschöne Dinge. Aber auch ähm, jetzt zum Beispiel mit eurer Wasserknappheit, was jetzt wirklich nicht in den aktuellen Medien ähm, vorkommt. Äh, mega interessant, aber es sind ja auch mehrere alltägliche Themen, die wirklich in Vergessenheit geraten, aber äh, man prima darüber diskutieren kann, über zwei Bereiche, wie es halt macht. Aber also jetzt Thema Wasser war mega interessant. Ähm, Getreidemangel könnte man darüber auch eine Podcast-Folge machen oder Themen, die uns halt wirklich immer beeinflussen werden, auch in der Zukunft. Ähm, jetzt die Migration etc. Aber generell jetzt auch diese ganzen mit dem Homo Okonomicus, klar, ich hätte nie was darüber gelesen, ich hatte es mal im Studium gehabt, dann wieder voll in Vergessenheit geraten, aber als ihr dann wieder darüber gesprochen habt, ah stimmt, da war ja was, es kam dann wieder ins Gehirn geschossen, sage ich jetzt mal, ähm, mega interessant, also ich finde die Kombination aus beidem passt
0: perfekt. Also wenn ich da meinen Wunsch einbringen darf, ich fände es toll, wenn ihr so ein Grundsatzthema quasi euch jedes Mal vornehmt und vielleicht dann so die letzten 15 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, auch vielleicht nochmal auf aktuelle Geschehnisse eingeht, dass man das sozusagen ähm, verbindet, dass man sagt, okay, was hat denn jetzt dieses Grundsatzthema mit uns heute zu tun? Also das uns hier und jetzt eben transportiert, sodass wir Zuhörer dann vielleicht auch besser verstehen, das ist nicht etwas, was Geschichte ist, was vorbei ist, sondern das beeinflusst die Politik von heute mhm. noch. Zum Beispiel, warum haben wir in Deutschland keine geregelte Zuwanderungspolitik? Warum muss man an die Grenze kommen, sich durchschlagen und bekommt dann vielleicht irgendwann eben so eine Art Aufenthaltsstatus? Was hat es mit der Geschichte zu tun? Ja, Woher kommt es? Ähm, hat es was mit den Gastarbeitern zu tun oder was auch immer? Also ich weiß so, woher kommt es und was hat es mit heute zu tun? So ein Transfer würde ich mir tatsächlich noch mehr wünschen.
3: Schön, weil das gibt ja auch Raum für Diskussionen, offensichtlich. Ich meine, wir, wir versuchen ja auch bewusst ein politisch neutraler Podcast zu sein, weil wir von Anfang an auch immer zugegeben haben und gesagt haben, wir wissen natürlich auch nicht die Antwort. Das wissen auch nicht die Politikerinnen und Politiker am Ende. Was wir höchstens machen können, ist die paar Perspektiven zu präsentieren, die wir eben selbst kennen. Wir bilden uns soweit natürlich trotzdem ein, im gewissen Bereich zumindest Experten zu sein, einerseits die Wirtschaftswissenschaftliche Seite, andererseits vielleicht auch die Politikwissenschaftliche. Am Ende müssen natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer das selbst entscheiden. Den, den Anspruch nehmen wir uns so halt gar nicht als Meinungs Geber raus. Und ich finde die Idee auch insgesamt ganz, ganz interessant, weil das kommt auch manchmal nämlich von Studiseite zurück. Ich versuche das ja auch reinzubringen, so ein paar Grundelemente, die wir ja auch in den Vorlesungen behandeln. Wir haben neulich jetzt zum Beispiel ähm, über auch nochmal Merkantilismus zum Beispiel gesprochen. So die Idee von dem Nullsummenspiel beim Handel, weil man sagt, einer kann nur gewinnen, der andere muss dann verlieren. Und da haben wir das wunderbar verknüpft, zum Beispiel auch so mit der Trump-Diskussion, weil er ja immer noch längste Zeit zumindest geglaubt hat, letzter Stand, dass auf jeden Fall es immer nur Sieger und Verlierer geben kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, auf den wir ein bisschen bisschen vertiefen können. Meinst, meinst du nicht auch?
2: Ja, ähm, habt ihr denn auch ähm, von euren Hörerinnen und Hörern auch so Vorschläge bekommen? Oder bekommt ihr Vorschläge äh, über Themen, die gespr gesprochen werden sollen?
1: Ja, also es ist tatsächlich oft überraschend, auch wie viel, also zum Beispiel das Thema Spieltheorie, das habe ich immer gedacht, ich bin der einzige auf der Mensch, den es äh, interessiert und dann kommen aber doch Rückmeldungen. Aber manchmal wird es auch sehr konkret, also womit ich nicht gerechnet habe, war zum Beispiel das Thema Demografie, da haben wir schon in der Aufnahme gemerkt, wie groß das eigentlich mhm. ist. Und dann schrieb uns jemand, Macht doch mal was zum Thema Beerdigungen. Also okay. ja, ist zum Beispiel natürlich wirtschaftswissenschaftlich interessant. Warum geben Menschen eigentlich Geld und Ressourcen aus, und lassen nicht einfach die Toten irgendwo liegen, ja. Warum ist es, warum wird das in den Kulturen so gestaltet? Und ich finde es zum Beispiel schön, dass äh, Inan ja nicht nur Wirtschaftswissenschaftler ist, sondern zum Beispiel auch diese Japan-Expertise hat, ja. Also, das ist ja auch etwas, was dann wiederum interessant ist. Also, wir versuchen, äh, quasi unsere wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch unsere verschiedenen kulturellen Erfahrungen da äh, mit äh, reinzubringen. Und wir sind, glaube ich, so, haben so eine gemeinsame Grundlage bei Karl Popper, also diesem Erkenntnistheoretiker, wo es eben einfach heißt, jede wissenschaftliche Theorie muss falsifizierbar sein. Also es ist immer vorläufig. Wissenschaft ist nie zu Ende. Und auch wir sind jetzt nicht die Obererklärer, die schon alles wissen, sondern wir sind gemeinsam mit vielen anderen und letztlich auch mit unseren Familien immer auf einer Suche. Und da die Leute mitzunehmen und auch die Fragen oft, ich freue mich drauf, wir werden mal eine Folge machen zu Beerdigungen und wir werden auf dieses Thema nie von alleine gekommen, möchte ich behaupten. In der Religionswissenschaft ist es ein Riesenthema. Ich weiß nicht, in der Wirtschaftswissenschaft, ob ihr...
2: Eher weniger, oder?
1: Null, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, es ist in
3: höchstens insofern ein Thema, als dass da eine Industrie natürlich dahinter steckt. auch. Ne? Das gehört auch dazu. Gar nicht so im verschwörungsmythischen Sinne gedacht. Man kann halt recht viel Geld damit machen. Ähm, aber ob das halt berechtigt ist oder wie viel davon, tatsächlich keine Ahnung.
0: Ist ja auch kulturell sehr unterschiedlich. Also ich war in Mailand auf einem Friedhof und das ist ja überwältigend einfach. Da, da haben die ja... Äh, Kunstwerke, richtige Kunstwerke auf ihren Gräbern und es sieht nochmal ganz anders aus, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit der Türkei, wo du so grasbewachsenes Fältchen hast, wo du weißt, da liegt dann die Oma oder so und hier wiederum die sehr gepflegten Gräber, aber eher schlicht gehalten. Mhm. Also das ist ja auch kulturell ein Thema und ich glaube auch zum Beispiel von, von den Särgen her kannst du ja sehr sehr viel Geld ausgeben oder sehr wenig oder eben ohne Sarg. Also ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich ein interessantes Thema. Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ich kann auch wirklich das aus eigener Erfahrung erzählen. Ich weiß noch, dass ich damals mich im Studium gefragt habe, warum muss ich die Bestattungsriten von verschiedenen Religionen kennenlernen? Und dann ist hier in Filderstadt am Stuttgarter Flughafen sind Massengräber aus der NS-Zeit äh, gefunden worden. Und mhm. plötzlich war ich in einer Vermittlerrolle um äh, für jüdische Ermordete ähm, am äh, amerikanischen Airfield eine Bestattung zu organisieren und plötzlich war alles, ich habe sogar noch einen der alten Professoren kontaktiert und habe mit ihm dann anderthalb Stunden Gespräch und mit dem Rabbiner geführt, äh, damit ich das ja nicht falsch mache und ich war plötzlich so dankbar, man weiß ja nie wofür man die Sachen eben auch äh, braucht und wahrscheinlich haben ja alle von uns irgendwann auch mal mit dem Thema Tod und Beerdigung zu tun. Man redet da nicht drüber normalerweise, aber wenn das die Hörerinnen und Hörer wollen, ja warum denn nicht? Also es klingt so, als ob es durchaus auch interessant sein könnte, oder?
0: Absolut, ich würde mich freuen. Ich bin gespannt auf die Des Folge.
3: Sehr gut, weil deswegen freuen wir uns auch, wenn wir überhaupt Feedback kriegen. Einerseits natürlich von unseren wundervollen Partnerinnen, andererseits aber natürlich auch von Zuhörerinnen und Zuhörern, wie dieses Thema. Es passiert ja auch manchmal, dass wir Kommentare kriegen äh, zu längst vergangenen Folgen, wo es heißt, ähm, bei dem Punkt, das und das könnte man noch sagen oder wie war dies und jenes gemeint oder auch wenn vielleicht mal was im Ansatz falsch war oder vielleicht nicht vollständig oder so. Einfach, dass wir Feedback kriegen, weil so, so gestalte ich ja dann auch als Prof meine Lehrermänner. Ich meine, wir kriegen ja auch Evaluation. Ähm, Regelmäßig am Ende von einem Semester und selbstverständlich freue ich mich gewaltig, wenn ich Lob kriege, so wie alle Dozentinnen und Dozenten und Professorinnen und Professoren. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch, deswegen passiert das ja auch anonym, hören, was man vielleicht besser machen kann oder was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Alles halt um sich ein Stück weit zu verbessern.
0: Und ne? Wiederum als Zuhörerin sozusagen freut man sich ja auch, wenn ähm, so ein Feedback Ankommt, ja, wenn das irgendwas mhm. bewirkt. Ich habe zum Beispiel auch schon mal mein, an meinen Lieblingspodcast eine Mail geschrieben ähm, und habe da tatsächlich äh, dann auch eine Antwort bekommen. Und äh, ich glaube, jetzt so nach einem Dreivierteljahr habe ich den Eindruck, ah, das könnte was mit meiner Mail zu tun haben. Vielleicht nicht nur, <lacht> aber auch. Und das freut einen natürlich auch sehr. Das
3: sehr klar.
1: Aber dass wir jetzt nicht alle nur so harmonisch werden, habe ich schon auch mal eine Frage, weil es fällt mir halt schon auf, also ich. Ihr habt uns ermutigt und habt das vorgeschlagen und wir machen das auch, aber ein bisschen ist es natürlich auch wieder das Klischee. Also die Männer, die auf die 50 zugehen, äh, die äh, reden den ganzen Tag in den Podcast rein und wir haben ganz schön lange gebraucht, um euch zu überreden, dass er auch mal eine Folge mit uns macht. Was <lacht> ist das, äh, äh, Sarah, da, warum <lacht> fällt es auch klugen, tollen, starken Frauen offensichtlich viel schwerer zu sagen, ja, ich... Äh, Lasst meine Stimme erklingen, ähm, und äh, warum sind es häufig dann doch wieder wir Kerle, die, ähm, die schwätzen?
0: Ich weiß es gar nicht. <lacht> also ähm, ich bin ja Rekruterin, und mir fällt tatsächlich bei Bewerberinnen und Bewerber auch immer wieder auf, dass die Männer einfach ganz anders von ihren Qualifikationen überzeugt sind. Da ähm, stecken wir Frauen eher, eher glaube ich, mehr zurück und sagen nicht, ich kann das, sondern wir sagen, ja, ich habe da sicherlich auch meine Kompetenzen drin oder so. ja Und die Männer, die stellen sich einfach hin und sagen, hier bin ich, ich kann das. ja Die haben eine ganz andere Art von Überzeugung. Sicherlich nicht alle, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, aber so die Tendenz ist doch eher da, dass, dass ähm, das so ist. Und wenn man dann tatsächlich auch mal reinschaut, oftmals ähm, sind in Unternehmen dann doch die Führungsrollen eher mit Männern besetzt, wo ich denke, eigentlich könnten das auch Frauen, aber sie sind leider nicht so überzeugt von sich. Und da nehme ich mich jetzt tatsächlich auch gar nicht aus. Wie hm. ist es bei dir, Sella? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das hat was auch mit der Erziehung und Tradition
2: und kulturelle Ebene zu tun. So die, ähm, klar, nicht alle, aber so generell wird man ja, gibt man ja den Mädchen so auf dem Weg. Ja, ähm, setz dich gerade hin, ähm, halt dich gerade, passt auf, wie du dich, ähm, wie du dich, ja, wie du sprichst, ähm, sei respektvoll. Ähm, generell also jetzt so in Meetings sehe ich auch oft, wie Frauen so eher an der Seite sitzen und wie du schon gesagt hast, Männer, die dann quasi so die Brust raus und hier bin ich und das ist meine Meinung und die Frauen sind so ein bisschen eher zurückhaltender mit ihrer Stimme und versuchen so den Respekt zu wahren und nicht gleich so im Mittelpunkt äh, zu stehen. Ich glaube, das hat auf jeden Fall einen großen, ja, Punkt, der es quasi mitnimmt. Ähm, ja, warum ich denke, wir sind ja jetzt nicht nur ähm, Ehefrauen und ähm, ja arbeitende Frauen, sondern haben ja auch die, unsere Kinder und unseren Haushalt. Working Deswegen <lacht> bleibt auch nicht so viel Zeit für so einen Podcast. Ähm, gut, ihr habt uns wirklich überreden müssen, <lacht> muss ich sagen. Äh, letztendlich finde ich, macht es doch tierisch Spaß. Ähm, hatte ich jetzt am Anfang nicht so gedacht. Aber klar, ähm, ich wäre jetzt nicht allein auf die Idee gekommen, komm, jetzt machen wir einen Podcast oder setter komm, wir haben so viel Freizeit, lass uns doch mal zusammensetzen und regelmäßig einen Podcast aufnehmen.
1: Aber
3: ich glaube, auch zur Emanzipation, auf die es berechtigterweise auch hinausläuft, gehört natürlich auch ähm, Frauen, genauso wie Männern natürlich, auch die Wahl, da so ein Stück weit zu lassen. Viele fühlen sich auch nicht wohl damit. Ich will aber natürlich alle Frauen ermutigen, die auch im Ansatz davon überzeugt sind, meinetwegen bestimmte Fähigkeiten zu haben oder bestimmtes Wissen oder Interesse, das einfach mal zu probieren. Und das sage ich jetzt nicht, im, weil ich jetzt irgendwie selbst auf äh, Feminist sozusagen mache, sondern ich habe es sehr oft gesehen. Also ich habe meinen Großteil eigentlich meines professionellen Lebens, eigentlich immer unter Managerinnen, unter Chefinnen verbracht. Also es ging schon bei Praktika los. Gut, Militär war vielleicht die einzige Ausnahme. Das ist immer noch sehr männlich dominiert. Aber sonst sämtliche Praktika und sämtliche Unternehmen. Da hatte ich eigentlich immer eine Chefin gehabt. Und Das ist natürlich anekdotisch jetzt, aber mir ging das persönlich so, dass es unter weiblichen Vorgesetzten meist etwas, für mich persönlich zumindest, angenehmer war häufig. Ich will sagen, das ist nicht auch automatisch ein Ausschlusskriterium. Sehr selbstbewusste Frauen, unter denen ich im Grunde auch aufgewachsen bin, meine Mutter. Zum Beispiel, sie hat auch Vollzeit gearbeitet bis zur Rente, gleichzeitig auch Hausfrau, ähm, natürlich auch auf zwei Kids mit aufgepasst. Natürlich hat mein Vater da durchaus auch eine Rolle gespielt, aber sie war dann auch immer die Brotgewinnerin mit gewesen und eine sehr starke Frau. Das heißt, ich kannte das zum Beispiel gar nicht anders und in dem Zuge ist es für mich dann auch häufig ein Kontrast dann wirklich zu sehen, dass Männer so bekannt sind als diese Platzhirsche, wie man sie erkennt. Was uns aber auch als Rolle leider viel zu oft und viel zu freizügig zugeschrieben
1: wird. Und ich glaube, das ist auch noch mal die andere Seite des Problems. Ja, ich bin da auch einfach noch nicht ganz zufrieden, weil zum Beispiel denke ich, oder wir versuchen das ja auch zu tun, das ist, äh, das ist ja nicht euer Haushalt, das ist unserer. Also das heißt, wir mhm. müssen eigentlich die gleiche Verantwortung ähm, äh, übernehmen. Und äh, wenn die Lust da ist, einen Podcast zu machen, habt ihr genauso selbstverständlich das Recht, die Zeit dafür eingeräumt zu bekommen, wie umgekehrt. Und jetzt zum Beispiel bei meiner wichtigsten Rede bisher meines Lebens im Landtag am 9.11., ja, äh, Ihnen hat's ja aufgenommen, ich konnte ja dann in den anderen Podcast einstellen, ähm, da war auch, es war zwar die Landtagspräsidentin, die die äh, Sitzung moderiert hat, aber dann waren es fünf Fraktionsvorsitzende, alle männlich, dann war es der Ministerpräsident und dann war es ich. Sarah, du warst ja dabei mit im Landtag. Ähm, also das ist ja noch, wir sind noch nicht bei einer wirklichen Gleichberechtigung. Und da wäre jetzt für mich die Frage, wäre denn das für euch vorstellbar, wenn das auch Hörerinnen und Hörer sich wünschen, hin und wieder mal eine Folge Blume und Inche mit euch beiden. Ich meine, dann ist es immer noch, die ganze Infrastruktur ist da. Und vielleicht interessiert es ja auch, dass ihr beide dann einfach mal eine Folge macht.
2: Also wenn die Hörer und Hörerinnen das möchten, Sarah, was sagst du?
0: Ich bin gespannt, welche Themenvorschläge da dann kommen
1: würden. Also ihr hört, ja, es liegt jetzt an euch. Schickt mal hier ein paar Nachrichten rein, ob Blume und Inge auch quasi mit Seda und Sarah laufen können. Ich fände super und äh, mich würde total interessieren. Ich würde es nämlich auch gern hören. Ja, genau, dann bin, bin ich mal derjenige und erinnern äh, die dann äh, quasi im Auto oder sonst wo Gibt's hören. Gibt es dann
0: auch Verbesserungsvorschläge?
1: <lacht> oh je, nee, nee. Darf ich mich enthalten? <lacht> die habt ihr doch gar nicht nötig. <lacht>
3: Ja, schauen wir mal, wie natürlich auch überhaupt gar kein Zwang von irgendeiner Seite, sonst wird ja eh nichts Ordentliches draus, ne? wissen wir ja, nichts Gutes entsteht großartig unter Zwang, aber sicherlich freuen wir uns, wenn wir mal so immer mal zwischendurch eine Jubiläumsfolge vielleicht zumindest mal kre äh, kreieren können und so weiter, ja, ich meine, wir als äh, Berlinerinnen und Berliner, darf man ja hier auch sagen, sind ja auch sehr auf eine so Herzlichkeit hier unten im Süden getroffen, die ja auch so dafür dazu geführt hat, dass wir jetzt am Ende auch gesagt haben, kommt, irgendwie ist das ja auch die neue Heimat geworden, hier fühlen wir uns wohl.
0: Applaus, Applaus!
1: Ich ja. Sind jetzt Schwaben die, die beiden, Ja,
2: ich hatte ja, ja, ja am Anfang tatsächlich die Sorge, dass wir nach zwei Jahren gehen, gell? Ja. ja.
1: Sie hatten mir
3: gewissermaßen auch. Ja, ich meine, Familie Blume waren ja eine der ersten, die uns so wirklich richtig ähm, willkommen ge geheißen haben hier im Schwabenländle. Man muss sozusagen sagen, Seda war ja anfangs absolut unglücklich gewesen. Ich habe geweint, hat.
2: ich habe wirklich geweint, als wir, Ihnen ist ja wirklich ach, ach. ein paar Wochen vorher runtergefahren, ich war ja noch beschäftigt mit der Wohnung und Ausräumen und Umzug etc. Und dann hat er uns dann abgeholt und dann hieß es, ja, und das ist Filderstadt. Und ich habe echt geweint. Hier ist
3: unser Bäcker, das ist der Rewe. Und mit jedem äh, weiteren Komma kam sozusagen noch ein Komma ins Auge mit den Tränen.
2: Also ich habe geweint, weil äh, ihr müsst wissen, Berlin ist eine Großstadt und Filderstadt ja eher weniger, sehr ländlich. Klein gehalten und das war einfach ein... Komplett andere Kultur, Kulturschock sag ich jetzt mal. Oh ja. Aber mittlerweile können wir schon sagen,
0: sind wir gut integriert,
3: oder? Auch dank euch natürlich.
0: Das, das seid ihr und äh, ich erinnere mich noch, wie wir uns im Kindergarten begegnet sind damals. <lacht> ja. da, ne? So hat das Ganze ja angefangen. Stimmt, den 20. Kontakt hier, den
3: genau. verdanken wir ja auch euch 20 beiden. 2016
0: war das, genau, oder? Genau, also, als unsere Kinder da in der gleichen Gruppe im Kindergarten waren und wir uns da ähm, dann eben auch getroffen haben und so ins Gespräch gekommen sind. Und ähm, ich finde es richtig schön, dass ihr euch inzwischen auch hier heimisch fühlt und hier seid, weil... Ähm, tatsächlich, ich kann es nachvollziehen, ich bin ja nie, ich habe es in meinem Leben nie aus der weggeschafft. Also ich war zweieinhalb, als meine Eltern hierher kamen und äh, das ist jetzt Sagen wir mal grob 40 Jahre her, <lacht> dass wir jetzt hier wohnen und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so über hunderte Kilometer hinweg tatsächlich sich zu verändern und woanders ganz neu einzuleben. Also da habe ich allergrößten Respekt davor, äh, vor jedem, der äh, sich so stark verändert und äh, sich dann aber eben auch engagiert, um sich dort heimisch zu fühlen. Das ist ja auch euer Verdienst, dass ihr euch hier heimisch fühlt, weil ihr habt euch nicht vor den Kontakten verschlossen, sondern ihr habt sie gesucht und ähm, eben auch gefunden. Und das ist richtig schön, dass ihr euch hier beheimatet fühlt.
3: Das war ja deine größte Sorge gewesen, ja? dass wir ja, praktisch niemanden finden.
0: Ich kann ja wirklich
2: niemanden hier tatsächlich. Und das war ja wirklich meine größte Sorge. Ich habe ja wirklich Familie, Freunde, alle zurückgelassen. Ähm, gut, ich muss dazu sagen, du hast mich so ein bisschen reingelegt. Es hieß nur für zwei Jahre.
3: Ich habe mich selbst reingelegt, wenn ja, ich ehrlich bin.
2: Und ähm, als du dann irgendwann meintest, so nach drei, vier Jahren, wir können jetzt wieder zurückziehen, da hatte ich, glaube ich, gesagt, nö, ich will gar nicht mehr. Genau, so. der
1: Schaum
0: von Filderstadt Ja, auch tatsächlich.
1: <lacht> also es ist auch schon so, dass unsere Eltern auch erzählt haben, dass das früher sehr schwierig war, hier an Schluss oh, zu ja. bekommen. Also es waren halt Filderstadt ist entstanden aus mehreren kleinen Dörfern, die zusammengewachsen sind und auch ich habe das schon noch so erlebt als Kind, wenn man dann von woanders kam, meine Eltern aus der ehemaligen DDR und man hatte keinen Acker äh, und kein Grundstück, dann war das, war aber nicht gleich äh, anerkannt. Und ich glaube, ein Stück vom Ehrgeiz, dann auch Jugendgemeinderat, äh, Junge Union, Gemeinderat zu werden. ich habe mich ja wirklich sozusagen auch unbewusst quasi um, um einen Platz gekämpft, als Arbeiterkind mit Osthintergrund sozusagen und vielleicht verstehen wir das auch einfach ein bisschen, dass, dass man am Anfang eben auch ein bisschen Starthilfe braucht und bei dem Podcast war es schon so mit den vier Kulturen, da haben wir jetzt nicht nur gesagt, wir haben unsere Wissenschaftskulturen, die unterschiedlichen, und äh, alevitisch, evangelisch oder muslimisch, christlich, sondern eben auch so diese städtisch-ländliche. Mhm. Also das ist eben auch, wie du es gesagt hast, Seda, äh, Berlin ist eben eine, wenn ich in Berlin bin, ich mag's, ja, aber ich nach einer Weile möchte ich auch immer wieder wieder zurück, weil man doch ganz stark geprägt wird. Und also ich freue mich total, dass ihr euch inzwischen richtig wohlfühlt und auch die Kinder. Ähm, toll angekommen sind und so muss das ja auch eigentlich sein. Also ihr seid aus meiner Sicht Schwaben ehrenhalber.
3: <lacht> Einer von uns ist ja auch gebürtiger Schwaben. Genau, nicht wahr?
2: unser kleiner ist ja quasi Filderstädter
3: ja.
2: <lacht> ähm, und die große ist ja auch in Berlin geboren, aber sie kann sich gar nicht daran erinnern. Sie war ja zwei, als wir hergezogen sind, die meiste Zeit hier gelebt. Ähm, klar, wir fahren oft hoch Oma, Opa besuchen, Familie, Freunde besuchen, ähm, genießt sie auch total. Die Nähe ist also da, aber hier ist ihr zu Hause und vom Kleinen sowieso. Und von uns mittlerweile auch.
3: Ja, absolut. Ich kann es mir kaum noch vorstellen. Wir können es natürlich niemals hundertprozentig ausschließen, aber aktuell haben wir echt nicht mehr so diesen Drang zu sagen, wir müssen wieder zurück in die Großstadt. Ich meine, der Kulturschock ist immer wieder von beiden Seiten da. Man sagt ja so, als Berliner, ne, da ist man äh, gleich erstmal ein bisschen direkter mit jedem, ist man auch automatisch per Du. Ne?
2: Tatsächlich, ich bin so, ich bin ein Du-Mensch, ähm, auch gleich beim ersten Gespräch, das kommt nicht immer gut bei jedem an. Das haben wir ich schnell ich, gemerkt. Ne? <lacht> aber ich, ich verstell mich da auch nicht. Also entweder akzeptiert der gegenüber das oder nicht? Ich verstelle mich da auch nicht, ich biete es einfach an und ich habe das Gefühl, jetzt mit der Generation uns und Jüngere, wird es eher schneller akzeptiert als die ältere Generation. Da hatten wir so ein bisschen zu kämpfen, oder?
3: Denk an äh, die ersten Vermieterinnen und Vermieter, die wir hatten. Ne? Da die wir auch, gar
2: nicht verstanden haben.
3: De, ne, einerseits das, äh, da, da kennt er ja bestimmt auch. Man, man fragt dann zweimal nach, aber beim dritten Mal nickt man und lächelt. Äh, als hey, boy, man ich weiß gar nicht, was
0: du da meinst.
3: Also, ich ich habe kein Wort verstanden, was sie gesagt hat. Oh nee. äh, dann habe ich äh, ich meine dann dann habe ich natürlich <lacht> angefangen ähm Direkt auch äh, die die entsprechenden Vermieterinnen und Vermieter zu duzen, äh, beziehungsweise du dann ja auch. Und ich glaube, da haben wir irgendwie ein Affront ausgelöst in dem Moment. Da konnten wir dann vergessen, sozusagen den Mietvertrag schon.
2: Ich glaube, ja.
1: Also, das sind so die kulturellen Unterschiede. Ne? Also, ich glaube, ich muss hier schon mal eine Warnung loslassen. Ich werde also gleich Sarah bitten, das Schlusswort in Schwäbisch einzusprechen. Bitte, bitte, wir, bitte. Ach, das ist genial. Sie kann so
3: toll. Sie kann
1: es so Sie toll. Sie
3: War das gut? War das gut?
0: Nee, aber tatsächlich habe ich noch eine lustige Anekdote zum Thema Nachbarschaft und wie man sich akzeptiert fühlt. Wir sind innerhalb von Filderstadt auch mal mit meinen Eltern umgezogen. Meine Mutter kam mit einer Nachbarin ins Gespräch und ähm, hat dann gemeint, dass sie doch gerne reinkommen kann auf eine Tasse Kaffee oder Tee. Und, und die dann total erschrocken zurückgewichen ist und meint hat, das geht ja gar nicht. Sie wohnt seit 25 Jahren in der Straße und sie war noch bei keiner Gut. der Nachbarinnen zu Hause. Und ähm, meine Mutter dann total erschrocken war und gemeint hat, okay, dann ändern wir das jetzt heute. Und damit hat es dann angefangen, dass bei uns dann eben auch die schwäbischen Hausfrauen tatsächlich auch mal in einer anderen Wohnung in dieser Straße zu Gast
1: waren. Also, dann verspreche ich euch, äh, auch da draußen noch, es wird einmal eine Folge geben über den Übelhäusererlass, der oh, hier in Württemberg ja, war, wo das nämlich herkommt, dass die Schwaben ähm, so Angst haben, Leute in ihre Häuser zu lassen, warum man immer aus dem Fenster guckt und so. Das hat Und wenn man Kehr bei Schwaben eingeladen wird, Kehrwoche, ja, das ganz, war ganz, neu für uns. Die, oh, ja. <lacht> also, da gibt es eine Geschichte dahinter, die ist wirklich interessant, auch äh, geschichtlich und psychologisch, passt heute nicht mehr rein, aber da machen ich wir meine Folge zu, aber ihr habt da sozusagen schon hohe Hürden überwunden, die unsere Eltern auch überwunden, äh, überwinden mussten. Ähm, ich fand super toll und äh, Sarah, ich würde jetzt äh, wirklich sagen, wenn du Lust hast, ähm, äh, sozusagen einen Ausblick ähm, äh, das Schlusswort gebührt dir, aber bitte in Schwäbisch.
0: Oh <lacht> mein Gott, Fall. also ich würde jetzt sagen, damit ihr jetzt einfach die Kehrbäse und Kutterschaufel und dann gehen wir mal raus und machen halt Kehrwoche und äh, wir doch dann auf.
2: Und jetzt auf Deutsch?
1: <lacht> das gibt's dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hallo Herr Professor und Hallo Herr Doktor.
2: Blume und Inge.
0: Vier Kulturen und heute vier Stimmen.